0: Ed eccoci qui ritrovati, ascoltatori del vostro fantastico podcast, Classica Sprizza è tornato con una nuova entusiasmante puntata. Noi siamo Elisa
1: e Francesco.
0: E oggi vogliamo dirvi una cosa che eh, quando vedrete eh, rimarrete sbigottiti. Neanche Francesco la sa.
1: Infatti, muoio dalla curiosità.
0: Ecco, fra un po' a brevissimo, i nostri vari inviati riceveranno un dono e questo dono (ride) sarà ovviamente una sorpresa per voi non è che possiamo dirvi tutto però a brevissimo finalmente avremo una foto dei nostri inviati tutti insieme
1: sono trasecolato, sono basito, sono attonito
0: la terra non si sta, ma <ride> no, perché ogni volta che io sento attonito <ride> mi viene sempre, vabbè. E, um, quindi sì, amici ascoltatori, seguite il nostro canale di Instagram, i nostri social, perché a breve vedrete le facce di queste persone che vi tediano. Ovviamente non, non di tutti, purtroppo non di tutti, perché noi avremmo voluto fare una bella cena con eh, Achille Stroppa, Marco Capucci, eh, Antonio Cuttone, t- metterli tutti insieme noi i nostri intervistati strumentisti, ma ahimè sono assai impegnati. Quindi semplicemente i nostri inviati fissi. E, insomma noi siamo, vogliamo anche farci conoscere, quindi vogliamo mostrarvi le loro belle faccine non dimenticatevi di guardare i nostri social amici C'è
1: cioè, tutto questo giro di parole era per dire per favore seguiteci mettete un bel like per
0: fare una bieca pubblicità
1: Sì, non, non mi lascia mai finire una frase sta donna No. bene, quindi detto questo detto. quasi quasi mi faccio uno shampoo vabbè passerei direttamente alla sommario
0: oggi Francesco ci parlerà di un uomo che detiene un record anzi diversi record oltre a essere l'uomo più famoso del mondo e anche quello che ha venduto un miliardo di dischi parlerà di Michael Jackson viaggeremo nell'Indonesia attraverso odori e colori anomali Ascolteremo la seconda parte di Sogni Digitali con Mauro, Claudio e
2: Masha. Ehi! Hey. Qui Houston, uh, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema.
1: Ciao a tutti. Oggi parleremo di una delle più grandi pop star di tutti i tempi. Nasce il 29 agosto del 1958. Michael Joseph Jackson, conosciuto semplicemente come Michael Jackson, figlio di una commessa e di un operaio, entrambi religiosi molto devoti, soprannominato The King of Pop, grazie al suo immenso contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Secondo i racconti del cantante, il padre era insolito infliggere a Michael e ai suoi fratelli severe punizioni fisiche. Pare addirittura che il piccolo Michael, per resistere alle tentazioni della carne, sia stato castrato chimicamente, anche se io credo che questa sia una leggenda popolare. Ma la passione per la musica viene trasmessa al piccolo Michael proprio dal padre, che spinse i figli a fondare il primo complesso, i The Jackson Five. I The Jackson 5 riscossero un discreto successo che permise a Michael di lanciarsi nella sua carriera da solista. Nonostante il successo, Michael, fino al suo quinto album, visse un profondo senso di inadeguatezza. Gli ascoltando i suoi pezzi, il cantante paragonava la sua voce a quella di Minnie, la famosa fidanzata di Topolino. Michael era un genio a 360 Inventò e brevettò un paio di scarpe che permettevano che chi indossava di piegarsi in avanti e sfidare la forza di gravità. Brevetto numero 5255452 USA Utilizzati nel video di Smooth Criminal e ispirandosi al famoso mimo Marcel Marceau Perfezionò il moonwalk, imitatissimo e iconico passo di danza Nel 1994 sposa niente poco di meno che la figlia di Elvis Lisa Mary Presley Lockwood da cui divorzierà solo dopo due anni Successivamente si risposa con Debbie Rowe, che gli dà due figli ma anche in questo caso il matrimonio durerà solo pochi anni, tre per l'esattezza. Vive per moltissimi anni con Bubbles, uno scimpanzé domestico che lui definisce il suo migliore amico che dopo la morte di Michael viene trasferito in un centro per grandi scimmie in Florida. La vita privata di Michael Jackson è stata tempestata da tante polemiche di cui la più grave l'accusa di molestie sui minori che si concluderà con la soluzione del cantante per mancanza di prove. Altra curiosità sul re del pop si riferisce alla sua trasformazione estetica, che a causa di una malattia della pelle, probabilmente vitiligene, lo renderà un vero e proprio maniaco dell'estetica e lo porterà a sottoporsi a numerosi interventi chirurgici per modificare il suo aspetto. La leggenda racconta che dormisse in una camera d'ossigeno, ma pare fosse solo una bufola. Muore il 25 giugno del 2009, all'età di soli 50 anni, ma come è morto Michael Jackson? L'ipotesi accreditata sarebbe un farmaco somministratogli per mezzo di una siringa dal suo medico personale per vincere l'insonnia causata dallo stress degli innumerevoli concerti del suo ultimo tour. Questo avrebbe causato una grave crisi respiratoria che portò alla sua morte. Successivamente il medico fu accusato e condannato per omicidio colposo. Vorrei terminare questa sintetica biografia con alcune curiosità su Michael Jackson. Michael Jackson sembrava avere sempre dei capelli impeccabili ma dopo il 1984 fu costretto di indossare una parrucca. Durante le riprese di uno spot pepsi i capelli gli presero fuoco a causa di un fuoco d'artificio ma lo stesso continuò a danzare senza rendersi conto di quello che stava succedendo. Nonostante gli immediati soccorsi, il cantante subì ustioni di secondo e terzo grado. Fu costretto a tatuare l'attaccatura dei capelli sulla fronte e ad indossare una parrucca per il resto dei suoi giorni. Michael Jackson si sarebbe ispirato per numerosi interventi di curgia plastica al volto di un'antica statua egizia conservata nel Field Museum di Chicago. Nel 2008 4177 persone provenienti da tutto il mondo hanno indossato guanti bianchi e si sono truccati da zombie celebrando con una danza sincronizzata, la sua immortale thriller. La corporation giapponese SIGA sviluppò un videogioco speciale per Jackson chiamato Michael Jackson Moonwalker. Michael Jackson fu inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame e nella Dance Hall of Fame unico premiato proveniente dal mondo pop. Michael ha vinto centinaia di premi che lo rendono il più gratificato di tutti i tempi nel mondo della musica, oltre 40 Guinness World Records, 15 Grammy Awards, 40 Billboard Awards, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards e 14 singoli al numero 1 che lo rendono sicuramente Il cantante con più riconoscimenti di tutti i tempi nella storia del pop con circa un miliardo di dischi venduti nel mondo il suo album thriller ha superato i 100 milioni di copie di cui 33 milioni negli soli stati uniti nel 1997 è stato decretato uomo più famoso del pianeta mentre nel 2006 il guinness lo ha dichiarato il più famoso essere umano vivente incredibile Con questo piccolo tributo al re del pop terminerei questo intervento augurandovi buon proseguimento di puntata. Grazie per l'ascolto.
3: Se dalla penisola malese provasti a raggiungere la grande isola di Sumatra attraversando lo stretto di Malacca con un ferry di linea da Georgetown Penang fino a Medan, le poche ore di mare potrebbero aiutare il viaggiatore ad analizzare le emozioni e le novità avvertite nella moderna, aperta e colta società malese, multireligiosa e multietnica e dove la lingua franca è l'inglese, e prepararlo a vivere una dimensione sociale, economica e culturale diversa, scoprendo un'oasi pacifica e disciplinata. Sumatra è la porta genuina della nazione indonesiana, ancora moderatamente visitata dai viaggiatori nel 1979. Offre natura e cultura sopravvissute a violenti drammi e da 350 anni di colonizzazione olandese. L'isola si trova nel percorso della Ring of Fire del Pacifico ed il vulcano Krakatoa, poco distante da sua madre Giava, ne è inquietante testimonianza. L'isola appare come un gigantesco giardino, la biodiversità è evidente nelle coste, nelle piccole isole, nelle ricche foreste, corsi d'acqua, montagne, nelle specie animali. Da Medan si possono scegliere due destinazioni, Banda Aceh capitale amministrativa della provincia del Nord, oppure il lago Toba e la sua isola Samosir. Il viaggio coincide con il periodo del Ramadan. Assieme agli amici svizzeri si è deciso per il lago. In realtà è un enorme cratere di vulcano estinto circa 70.000 anni fa. Occorre raggiungere la sommità del cratere e poi ridiscendere fino al lago la strada arranca nell'intricata foresta equatoriale oltre 500 metri e lungo la salita i macachi del luogo urlano e bersagliano l'automezzo con proiettili vegetali rami o frutti lanciati dall'alto degli alberi ovviamente non siamo benvenuti con i vapori e scarichi inquinanti dell'autobus insomma il percorso lo si deve fare ben protetti dalle lamiere di un automezzo si scende al porticciolo e subito diverse piccole imbarcazioni offrono il passaggio per l'isola di Samosir. I Batak erano un tempo i padroni assoluti di una vasta area e considerati anche temibili guerrieri che non disdegnavano il cannibalismo, sebbene sotto forma di cerimoniale durante gli scontri con i rivali. Oggi sono gli eredi di una particolare forma sociale comunitaria. Le loro grandi case comuni sono ancora il centro della vita dei villaggi. Molti conoscono l'inglese e non hanno timore di conversare con lo straniero. Il dialogo è ampio e di livello culturale elevato. Il luogo è una specie di Shangri-La equatoriale, forse troppo tranquillo. L'isola di Sumatra è patria degli oranghi. La parola orang significa persona, individuo, in Bahasi Indonesia. E giustamente non ho visto animali in gabbia o zoo. E la circostanza mi ha fatto riflettere non poco. Con l'autobus raggiungo Padang sulla costa ovest. Lungo la strada parecchi villaggi e cittadine sparse nell'intero territorio. Lo stile di vita semplice e dignitoso. E da lì mi imbarco su un ferry per Giacarta. Le partenze tutte di sera. La maggior parte dei passeggeri resta sui ponti. Qualcuno riesce a dormire nell'aria calda ed umida. Siamo sulla linea dell'equatore in Cambusa preparano continuamente il nasi goreng il vecchio battello percorre una ruota sicura sull'oceano a molte miglia di distanza dal Krakatoa e tuttavia vi è stato un momento nella notte quando l'aria era intrisa di zolfo segno che il vulcano continuava inesorabilmente la sua attività dopo oltre 36 ore quasi di primo mattino Sumatra Nord Krakatoa alle spalle si supera lo stretto della Sonda, verso Giacarta, nell'isola di Giava. Capitale e città più popolosa della nazione, è molto estesa, con giardini fioriti e parchi ed alberi colossali per rilassarsi lontano dalle vie pericolosamente inquinate. Una lunga sosta è d'obbligo per coloro che volessero viaggiare verso le isole dell'arcipelago. Si deve richiedere infatti il permesso alle autorità di sicurezza in Giacarta. Dopo la ritirata dei giapponesi nel 1945, il movimento nazionalista di Sukarno, l'unificatore della nazione indoisiana, aveva scalzato la dominazione coloniale olandese e si considerava legittimamente autorizzato ad acquisire tutto il territorio coloniale, 17.000 isole quasi interamente situate a sud della linea dell'Equatore, proclamando nel 1949 l'indipendenza e la nascita di una nuova nazione. Tuttavia, gli olandesi, per controllare il commercio delle spezie, avevano a suo tempo concesso una discreta autogestione a parecchie isole dell'arcipelago e queste popolazioni non accettarono la perdita di autonomia e di dipendenza e si formarono pertanto movimenti di liberazione armati. Comunque, lungo la strada per Giojakarta si trova il monumento buddista Mahayana del Borobudur in mezzo ad una foresta quasi impossibile poterlo visitare con attenzione, è il più esteso movimento buddista al mondo. Fra le statue, i bassorilievi, e gli stupa, della più alta terrazza, il silenzio del luogo è mistico. Dimenticato per secoli dagli abitanti e inesorabilmente nascosto dalla cenere e detriti di eruzioni e successivi monsoni, infine reclamato dalla vegetazione equatoriale, ma nella prima metà del 1800 studiosi britannici rintracciarono testi e documenti che attestavano la presenza di un complesso religioso e la tradizione orale degli abitanti li convinse dell'esistenza di un luogo di culto più antico dei templi induisti di Prambanan. Gyogyakarta è una città chiassosa ed aperta, con il suono del gamelani in ogni angolo della città, dal palazzo del sultano ai retrabottega dove colorano i batik. Quasi sempre un anziano musicista a creare le note su quella che sembra una teoria di coperchi di pentole rovesciati. Ma c'è anche la magia del wayang Kulit, il teatro delle ombre, con la fisionomia di mitici personaggi del Ramayana, i movimenti delle sagome di cuoio che accompagnano il canto della ragazza e il sottofondo dei gamelan. In definitivo è una città di artisti e di gelose tradizioni. Ma Java è stata crocevia di potere religioso ed economico, nonché di innegabile arricchimento culturale, e conserva le sue tradizioni, ed il sincretismo diventa uno strumento per abbracciare le straordinarie epoche storiche vissute nella grande isola. Le spezie sono ovunque, non solo nelle ceste dei mercati. Il piatto nazionale, nasi goreng, il riso fritto, lo si può gustare in dozzine di sapori diversi e gli indonesiani fumano una sigaretta particolare la cretec una mistura di tabacco e chiodi di garofano che al bruciare emette un curioso crepitio da lì forse l'origine onomatopeica della parola cretec una cosa è certa non può fumare più di tre cretec al giorno all'opposto troviamo il durian frutto che diffonde una fragranza di fogna omicidiale, ma la cui polpa è eccezionalmente dolce. L'oceano Parantritis. Ho visto i primi equilibristi sul surf. Cercavano di volare sulla cresta delle onde. Il fragore sulle rocce era terrificante. Occorreva molta maestria per dirigersi verso la spiaggia sabbiosa ed una notevole dose di audacia. La città di Surabaya ricorda i canali della vecchia Olanda, ci sono anche i ponti mobili di attraversamento pedonale puoi avere la barca ormeggiata accanto alla tua abitazione sulla cassetta delle lettere il classico prefisso del cognome olandese forse la più grande comunità di olandesi espatriati viene ancora qui pensavo se solo Van Gogh fosse salpato verso le dacis Indies, così come Gauguin raggiunse la Polinesia francese chissà ma sono sulla strada per l'isola di Bali una veloce traversata e subito una scenografia diversa. Ovunque altari e templi induisti e riti che richiamano lo shivaismo e il buddismo. Il culto si ripete nelle operazioni quotidiane, le abluzioni e i riti dei fiori. L'incenso che brucia nel piccolo altare, semplici cerimonie condotte da persone della stessa famiglia. Le giornate cadenzate da preghiere e attenzioni ai luoghi dove si ritiene riposino gli spiriti ancestrali. Baden-Pasar è satura di turisti. Nelle spiagge rinomate il logorante chiasso scomposto dei vacanzieri occidentali. E allora provo a spostarmi a Ubud, in un villaggio dove dovrebbe a giorni proporsi una rappresentazione del Ramayana, il poema epico ma anche codice morale e religioso dell'induismo. E pomeriggio inoltrato. Improvvisamente il cortile di un tempio indù si anima, con persone che ripuliscono il terreno, posano ordinatamente cuscini per i protagonisti della rappresentazione. Dietro i muri, alcune ragazze indossano i sarong, stretti e colorati. Un forte trucco teatrale modifica il viso. Si adornano i capelli con strisce d'oro e le particolari punte a mo' di unghie nelle mani. Gamelani tamburi e la voce degli abitanti, che declamano e accompagnano con le parole e musica la danza la rappresentazione è viva e coinvolgente vengono accesi i fuochi oramai è il crepuscolo ed appare il principe Rama eroico e eratico e la sposa Sita la inquietante maschera nera di Anuman re delle scimmie acrobatico e intrepido e il leale Lakshmana giovane fratello di Rama poi il villaggio ritorna quieto la capanna dove alloggio ha un piccolo lume ad indicare l'ingresso Il rientro è accompagnato dall'attrarre dei cani, innervositi per la presenza anomala di persone a quell'ora serale. Ubud è un villaggio di agricoltori e pittori. Ogni casa espone quadri che ripropongono le coltivazioni terrazzate di riso o le costruzioni religiose induiste del posto. Molte donne anziane nei piccoli centri in Bali indossano all'interno della loro abitazione il sarong piegato ai fianchi, il petto scoperto senza malizia o ricerca di ammirazione, ma rispetto per la donna. Più difficile accettare la semplicità del mandi, il bagno rinfrescante che risolveva più ampie ed igieniche necessità. Il mondo rurale di Bali non era pronto a raccogliere un così gran numero di viaggiatori. I villaggi circondati da canali di irrigazione e da un gran numero di fossi, profondi meno di un metro, entro cui fluisce acqua per irrigare le risaie, per le tre semine ed altrettanti raccolti annuali, Hanno, in verità, rappresentato la soluzione per le prime ondate di viaggiatori desiderosi di trascorrere alcuni giorni lontano da Denpasar. Arrivederci.
0: Sogni digitali
4: dove lo metti lo metti rimane sempre lo stesso significato a meno che, non lo so, cambierebbe di significato eh, se, lo messi, se lo mettessi sì. tipo in mezzo ai dei cassonetti di immondizia è una
5: di disaccordo beh, dicevo, nel senso che, che effettivamente se la contesto nella scrittura quindi un significato totalmente diverso lei, uh, non sei, soprattutto quando si tratta di arte classica tutto diciamo in un certo senso decontestualizzato giriamo intorno al diciamo, pezzo di marmo e ci rapportiamo con la scrittura e basta e non casomai con quello che voleva esprimere l'artista contestualizzato nella sua e per esempio nella sua città o cose del genere quindi è sempre estrapolata da un contesto quello che forse noi abbiamo un vantaggio e che molte volte invece nella struttura possiamo personalizzarle se vogliamo eh, portare una struttura un cassetto un cassettone dell'immondizia oppure vogliamo mettere un composto di che un, un altro si può fare e si può fare molto facilmente però è chiaro che eh, sempre attaccando al discorso di prima perdi quella cosa di potersi girare il porto insomma e guardarla realmente fisicamente. Però si diventa più facile con la digital art di digitalizzare il proprio
2: Quindi il, il contesto ha la sua parte, però noi possiamo sì. appunto decidere quale sia il contesto e possiamo deciderlo anche se non abbiamo fisicamente il contesto davanti a noi. Quindi, diciamo, la, l'arte digitale diciamo ha questo vantaggio in più. Secondo me, cioè, questo è un po' il discorso a cui volevo portarvi. Secondo me è anche sì.
5: importante,
2: cioè il fatto che la, il contesto ha una sua fondamenta c'è una sua fondamentale importanza, ma anche l'artista che decide di dare fondamentale importanza a quel contesto. Cioè il dito medio è dedicato, ha un senso davanti alla busta, la davanti a Piazza Fontana ha più senso. Insomma. Sì, sì un quello giro, sì, un...
4: quello uh, cioè, poi è... dipende anche da, da quanto l'autore decide di legare l'opera al contesto, nel senso una scultura classica in genere è fatta per stare dentro a un museo o comunque un luogo che sia tipo di esposizione, tra virgolette. Si rapporta col contesto però fino ad un certo punto, nel senso finché la tieni in un museo, che sia il Museo di Louvre, che sia qualsiasi altro museo, rimane, cioè il significato non cambia, a meno che non la decontestualizzi talmente tanto che a quel punto cambia anche il significato però eh, in ogni caso questo tipo di sculture sono pensate per stare in questo tipo di luoghi e quindi se le sposti da un luogo a un altro se rimane sempre lo stesso tipo di luogo rimane sempre quello anche il significato della scultura
2: cioè, c'è sicuramente anche il problema che il contesto di Canovo, il contesto dei Bernini o il contesto di Nardavini non esistono più quindi <ride> c'è anche un problema <ride> diciamo, cioè. sostanzialmente cioè, e- Diciamo che eh, gli artisti digitali hanno questo vantaggio qui oggi nell'era. Anche se diciamo che domani morisse il mondo digitale, non so, quindi tu con tutti i server mondiali <ride> del web e dell'altro, anche noi per potremmo perdere quello che è il nostro contesto. Quello che abbiamo girato. Sì. Secondo non avremo mai sì. spazio fisico per mostrarlo, perché. Diciamo che eh, in qualche modo noi dipendiamo dal medium in cui poi facciamo visualizzare la cosa.
4: Vabbè, in realtà noi... io, io ci ho pensato spesso a questa cosa. E... <ride> <ride> sì, perché io mi faccio un sacco di pipponi mentali. <ride> 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 e quindi eh, la, cosa, diciamo, la cosa a cui ho pensato poi eh, sarebbe spostarsi di nuovo, ritornare al, eh, come si dice, all'analogico. Da ritornare alle origini se io non potessi più scolpire col computer o non potessi più fare cose non avessi più internet e non avessi più la possibilità di accedere a strumenti digitali io non è che smetterei di produrre cose semplicemente mi sposterei sul come si dice sull'analogico e io penso che voi poi fareste la stessa cosa no
5: Ah, voglio farvi non domanda, questo giù quindi... eh, mi sorge spontanea, quindi mi dispiace no, Mauro, ti sostituisco. No, figurati, <ride> no, sì, anzi, Qua- vecchia, dai. Quanto credete, dato anche Mauro, Mauro non si è presentato anche lui, è un artista, insomma, penso hai presentato solo noi due come artisti, sì, sì, infatti. Così, eh? Quindi posso farle una domanda Quanto credete che avresti da studiare per... Uh, per riempire quel gap che c'è tra il digitale e l'analogico, nel senso tornare all'analogico e imparare a scolpire un mare, quanto credete che le vostre abilità di oggi siano capaci di rapportarsi a quella che la scultura è la scrittura classica e il diritto classico?
4: Oddio, non lo so. <ride> Non lo so. Io, nel
5: cioè, senso che prendere la
2: mia vascia, un po' diciva. C'è cioè, una considerazione che mi viene in mente che si collega molto alla domanda che mi hai fatto, cioè, c'è quel gap, però secondo me cioè, c'è un gap che secondo me si può raggiungere come due hai appunto poi raggiunto il gap tra l'essere un neofito del, dell'arte digitale e dell'essere, diciamo, in virgolette, un esperto Non mi considero tale, assolutamente. Però dico nel senso di essere appunto un, una persona che el, vive di questo. Eh, secondo me è sempre lo stesso no? c'è uno studio, un esercizio continuo di quello che diceva Mascia all'inizio è no? anche un esercizio tecnico quotidiano che non, abbia, non, ha, non ha neanche nessun obiettivo se non quello ludico e quello di imparare nuove tecniche no? quindi secondo me ci possono volere anche molti anni perché secondo me è molto più difficile poi, casomai, scoprire da, in, una, in una maniera pratica uh, fisica che quella digitale perché appunto si potrebbero parlare di 3.000 problemi da quello strutturale non so, vai scoprire il pezzo di marma ha una debolezza in un punto, e tu lì volevi, non so, disegnare un'arpa, <coughs> e lì si, 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 si crolla tutto il pezzo di marmo, Si, sì, sì, dovresti sì. rifare da capo, ok? Noi però, caso abbiamo, abbiamo tante copie di file, non perdiamo mai niente. diciamo
4: Però, d'altra parte, in realtà, secondo me, eh, poi cioè, le capacità che poi hai acquisito già eh, facendo le cose, cioè, tipo, le, io per. per per scolpire devo in genere mi studio un po' di anatomia e e ho anche ancora tanto da studiare però le cose che ho studiato fino adesso eh, anche se perdo lo strumento con cui faccio le cose, alla fine quello che ho ho acquisito come conoscenza anatomica per dire è una cosa che mi rimarrà sempre a prescindere dallo strumento quindi una volta che una volta cambiato Eh, lo strumento, una volta abituata ai limiti e a come si fanno le cose con quello strumento eh, comunque ritornerei allo stesso punto in cui magari sono adesso o magari a un punto ancora più avanzato perché magari avrò studiato ancora meglio l'anatomia sicuramente ci metterei meno tempo di quello che magari ci metterebbe una persona che non ha mai avuto a che fare con questo genere di cose
2: quindi, praticamente, secondo me, Claudio, la risposta alla tua domanda è che, secondo me, tutti e tre, considero tutti e tre questo discorso, ma se <coughs> un artista del digitale, lo strumento, anche in quel caso lì, diventa solo un mezzo. Cioè, un artista se ha bisogno di esprimersi lo farà in qualche modo, come lo facevano nella pre-storia, se avrà bisogno di raccontare, troverà il mezzo per farlo. casomai noi, siamo nell'epoca del digitale, quindi il mezzo nostro è il digitale, è il, la computer graphic generata, però in qualche modo... Um, uh, questo è soltanto un, un cambio della forma, ma la, 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 la pratica, la necessità, alla fine, la necessità fondamentale dell'artista è quella di, es- di vedere e di esprimere quello che vede. Penso che lo farà sempre, in tutti i casi, anche se poi il gap appunto, tecnico è sormontabile. perché poi non ci dimentichiamo mai questa cosa più, anche pure, pure per chi non... Avuto sempre paura di approcciarsi a questo tipo di gatto. Ha eh? paura. Il gatto tecnico, parliamoci chiaramente: noi che abbiamo iniziato, eh, siamo anche abbastanza giovani. Giovani, e sono montato, no, giovani siamo giovani. Oh, cioè Abbiamo I quasi limiti,
4: 30 anni, limiti, bello! Limiti, guarda in faccia la realtà, giovane. stiamo invecchiando. <ride>
2: No, però dicono, senza i grappi tecnici, tutti i grappi tecnici che casomai noi abbiamo, li abbiamo superati poi col tempo. Quindi ci ma è sempre solo una questione di tempo e di esercizio, no?
4: Sì, no, vabbè, ma eh, poi comunque abbiamo un po' deviato la, la domanda di Claudio, perché lui ci chiedeva esattamente quanto tempo ci mettiamo. Però io in realtà non no, lo okay. so, non sì, te lo no, saprei sì, dire. No. Considera che per imparare a scolpire in 3D, oddio, ci ho messo un paio d'anni per arrivare al punto in cui sono adesso, però secondo me, nonostante Mauro abbia detto oh vi presento Moscia come esperto di scultura, bla 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 bla, cioè io non mi ritengo un esperto di scultura. Eh, <ride> Nel senso io penso bella. che ho ancora parecchio e parecchio da imparare sulla scultura. Io
2: penso, eh, che... penso che chiunque, io, 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 ragazzi ho avuto la fortuna di seguire uno scultore, c'è cioè, un pazzo mm. che oggi scolpisce il marmo. No? L'ho visto all'opera e lui aveva, appunto, come diceva Mascia, libri di anatomia a sinistra e tablet a destra, <ride> sempre eh, con anatomia per non eh, mai sì. continuamente il disegno. Quindi, diciamo che la sostanzialmente è sempre tutta una trasformazione. No, questo è un discorso che sto portando avanti un po' del cioè L'arte si trasforma nella forma, ma alla fine la necessità rimane la stessa, è, è quella, ci sta ognuno alla sua sicuramente, però è sempre quella, so, i dataisti avevano la necessità di provocare, eh, Leonardo da Vinci aveva la necessità di guadagnare, e quindi lo ci fa esclusivamente per, per ordine diciamo, e anche noi ci capiamo di fare delle commesse, no? Cioè, assolutamente. Eh sì, ho voglia,
5: <ride>
4: ultimamente lavoro più alle commesse che alle cose mie, <ride>
2: Forse sono un po' cambiati i temi, non ci sono solo sì. commesse cattoliche, sì. <ride> ci sono anche un po' commesse di vario tipo, no? Eh, soprattutto, eh,
4: commerciali, eh,
2: diciamo, soprattutto commerciali, diciamocelo. Sì, è la dovertà, sono ci giocomaggio, no? Eh,
4: voglia, sì, sicuramente. Tu, vabbè, io ho la fortuna, diciamo, di lavorare anche nel... come si dice, in un campo di giochi, cioè fai giochi, no? E quindi... Sì. Quello è una cosa un po' meno commerciale, nel senso è commerciale ma fino a un
2: certo punto. No, sì, no, assolutamente, sì, però sempre devi andare a scontrare con un pubblico vasto perché se non è tutto ciò Cioè alla fine siamo sempre lì. No? Però per sembra una cosa che adesso voglio chiedere a entrambi, diciamo, anche per chiudere il discorso, che penso che stiamo andando <ride> <ride> alla deriva, ma è bello così. Eh, no, dicevo senso che secondo me l'ultimo argomento che vorrei affrontare insieme a voi è eh, un tema che poi diciamo che oggi è caro al mondo dell'arte in generale forse al nostro di meno, però il mondo dell'arte è la ripo- riproducibilità Ok? Un'opera meno riproducibile è più si alza il suo valore Ok? Voi cosa pensate di questo? Noi che facciamo un'arte che è riproducibile n volte al massimo
5: no? Sì cioè. Si perde tantissimo il valore, oh, lo, yeah. diciamo, sì. io noto che molte persone non riescono a rapportarsi realmente col valore di una cosa in base a quello che è presente. cioè trovarsi di fronte a un quadro che può essere una stampa ripetuta 4 miliardi di volte o un quadro che sia unico, a me in un certo senso non cambia assolutamente nulla, perché, perché quel quadro quando è stato dipinto voleva, insomma l'artista voleva esprimere esattamente una specifica cosa e la questione è me la sta comunicando o non me la sta comunicando quella cosa quanto io riesco a capire di ciò che si guarda e però qui eh, secondo me eh, sia abilità da parte dell'artista nel commentare ma sia anche una certa cultura nell'osservatore per capire Certo, eh, che che l'opera non è soltanto eh, quanto quanto è rara trovarla, ma ma anche anche quello che effettivamente riesce a trovare.
4: Ma io forse forse penso che Mauro eh, intendeva una cosa puramente commerciale, cioè un discorso puramente commerciale, nel senso se io. Se io, posso, se io faccio una scultura in 3D adesso posso stampare 300 copie di quella scultura, mentre invece se l'avessi fatta. In, se l'avessi scolpito in legno sarebbe stata solo quella, Cioè, la, la copia originale è l'unica e questo magari gli dà più valore. Magari un collezionista non si compra la cosa che si stampa, si compra la cosa che hai scolpito con le mani. Il che non. Eh sì, esatto. E c'è magari. Non
2: solo c'è anche un valore emotivo, come diceva Claudia, <ride> c'è anche un valore emotivo, nel senso che <coughs> faccio un esempio. Se il museo di Michelangelo viene presentato al museo di Napoli o di Roma o oh, no, qualsiasi altro voglio, sia il museo, casomai la gente corre lì a vederlo perché casomai è l'unica occasione che ha perché è un solo pezzo, no? Sì. Quindi c'è anche un'attenzione diversa. Casomai sì. noi che possiamo appunto, fare delle mostre addirittura contemporanee, perché noi so, facciamo 10 stampe e mandiamo due stampe a tutti i musei, eh, si perde un po' anche la la forza comunicativa dell'opera?
4: Secondo no? me no, perché dipende come, dipende come lo strutturi l'opera, perché il bello del digitale è che può anche essere interattivo, e quindi se fai qualcosa che interagisce con l'utente, Cioè, un po' di tempo fa c'è stata una mostra a Roma di... Di, di tutte opere digitali di svariati artisti che erano tutte quante interattive e magari quel tipo di arte eh, oggigiorno può risultare più interessante per l'utente proprio perché è, è tra virgolette divertente
2: ok però poi parliamo di un punto di vista appunto in questo caso casomai economico casomai l'artista deve eh, andare a interagire appunto poi con un pubblico con la realtà potremmo dire quindi deve creare qualcosa di interattivo che funziona di più però ecco quello che mi vorrei riallacciare è proprio all'arte alla, di senso classico, quindi per la macchina, e immagine 3D. Ok, perché okay. hanno valori diversi?
5: Okay. cioè perché Io...
2: succede questa cosa? E qui mi ricollego se non è una domanda che vorrei fare a Claudio: mm. quando la advertising in generale ha abituato le persone a non dare valore a quello che facciamo?
5: Ah, allora vabbè. Eh, secondo me vabbè questo nascita essenzialmente <ride> sempre... però volevo prima rispondere alla questione commerciale nel senso eh, del valore monetario noi artisti comunque abbiamo qualcosa che ci tutela questione di diritti i diritti di certo. utilizzo io posso anche fare un pezzo unico decidere quello deve essere stampato una sola volta solo una persona al mondo può averla oppure dieci persone non possono più riprodurla cioè non possono pubblicare chiaramente quell'opera e diffonderla violerebbero i diritti eccetera eccetera e comunque avrei un'arma da impegnare in caso che c'erano quindi in un certo senso non possiamo titolare tutto questo punto di vista se non alla ricerca del pezzo singolo appunto della scultura e eh, dal punto di vista invece di, di svalutazione della, delle opere <ride> secondo me ti detto, è una questione di social network, noi siamo un po' eh, desensibilizzati a fermarci e rapportarci con, con noi stessi e con quello che proviamo nel guardare, nell'assistere, nel, ehm, nel rapportarci a un'opera. Okay? perché siamo continuamente a scrollare la convivete, siamo ehm, disabituati, sì non c'è più e secondo me non è tanto lo strumento digitale ma il supporto digitale che crea questo
2: quindi diciamo che mo vi, vi, vi lancio una sfida anche per chiudere no? sì. una sfida. quale potrebbe essere appunto uh, una provocazione una rivoluzione che potrebbe riportare le persone a credere di più nell'arte e meno nello scrolling in città dai possiamo sì. dirla così o nello scrollare oppure nel nel pensare che sia semplice e facile per un artista portare quell'immagine anche sui social, perché poi questo, questo discorso, qua, secondo me, è un discorso che viene un po' sottovalutato. Casomai per, per tanti artisti è molto difficile disporre le proprie cose. Io personalmente parlo ho molte, ho molti, diciamo, dire, immagini che ho fatto che non riesco a pubblicare perché ti fai i pipponi
4: met- mentali.
2: <ride> Perché ci cioè, <ride> può diventare c'è un valore affettivo cioè quell'opera casomai, per me è nata in un momento per me difficile e per me quel, fare quella cosa lì è, è essere una cura, una cura oppure essere un regalo a un amico. Quindi io non vorrei che si appunto, diventasse un, un, una goccia in un mare, ecco, per me ha un'importanza, e non vorrei perderla. Sì
4: ma non Quindi è che sì. se la pubblichi perde importanza, cioè nel senso secondo me dipende anche come la pubblichi, dove la pubblichi, cosa scrivi, cosa non scrivi, dipende anche dal rapporto che hai tu con la tua utenza, nel senso con le persone Significa, che ti certo. seguono nel senso, ti faccio un esempio uno, una come un artista come Lois Van Barle, se pubblica una cosa e eh, Di certo non viene sottovalutata, ma questo perché? Perché ha lavorato per anni sul suo rapporto con con la sua utenza, tra virgolette, che la segue sui social, eccetera, eccetera, che eh, per questo valorizza eh, tutto il lavoro che lei fa. Cioè, per
2: esempio Caravaggio odiava tutte le persone del mondo le picchiava <ride> <ride> e si obbligava continuamente non aveva questa diciamo, esigenza anche un genio pittorico
4: sì ma tu devi <ride> considerare che ai tempi di Caravaggio eh, cioè, gli artisti erano quattro gatti nel senso, mentre invece adesso eh, il discorso è un po' diverso perché ehm, cioè nell'era in cui siamo tutti si sentono un po' artisti e poi soprattutto molte più persone hanno accesso al percorso tra virgolette di studi che, che magari può fare un artista e quindi siamo fondamentalmente di più
2: No, non capisco una cosa, Mash, quindi secondo te questa affluenza di artisti, questa affluenza di espressione ha portato un vantaggio o uno svantaggio?
4: Beh, eh, secondo me dipende, perché se magari eh, disegnavi, facevi delle belle cose in, in un'epoca differente... Mh, cioè, magari si pretendeva anche di meno da un artista, nel senso se adesso ci sta una persona che riesce a fare le stesse cose che faceva tipo Michelangelo, col, le, usando le stesse tecniche, avendo la stessa rendita, tra virgolette, qualitativa, non sarà mai apprezzato come è stato apprezzato lui all'epoca. Cioè... Eh, Eh, perché? perché siamo andati avanti adesso eh, se vuoi emergere a livello qualitativo devi fare roba che che spacca altrimenti se cacherà mai nessuno o devi fare una cosa super figa a livello come si dice a livello tecnico oppure devi fare una cosa che, che sia come si dice che comunichi un messaggio cioè che coinvolge talmente tanto che la gente non ti può ignorare come per esempio eh, molti artisti che adesso fanno tipo i fumetti eh, tipo Yehuda De Vir che fa One of Those Days cioè nel senso lui eh, racconta la sua quotidianità attraverso quei fumetti e non è nulla di straordinario ma lo fa in un modo talmente divertente, talmente coinvolgente che che è diventato virale praticamente sui social e infatti secondo me magari il nome ora come ora non ti dice niente ma se ti faccio vedere eh, la sua immagine tu l'hai visto sicuro al 100%
2: eh, ma quindi lo sconto è sempre commerciale, cioè oggi un artista per emergere deve essere interessato da un punto di vista commerciale. Cioè, questo è questo quello che stiamo dicendo,
4: no, quello no, che sto dicendo è:
5: aiuta.
4: Sì, no. aiuta anche quello. Nel... quello che sto dicendo è che secondo me eh, se vuoi emergere devi essere molto più bravo delle epoche passate, tra virgolette. Cioè, molta Poi più... C'è molta più
1: difficile, esatto.
4: C'è più concorrenza, c'è cioè. più concorrenza e... e si pretende L'epoca di più.
5: È passata, siamo grazie alla quale sì sì esatto ovviamente non... sì
4: un inchino proprio sì. nel senso è per dire che comunque cioè, è ovvio che è così e, sì, sì, ed sì. è ovvio che hanno un certo valore quelle cose non voglio sputare sopra all'arte classica stiamo a scherzare proprio no, no, no non no, esiste
5: ho capito, capito ho, ho visualizzato perché sì,
4: sì sì <ride> sì 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 oh, nel beh. senso che e adesso siccome siamo andati avanti siccome c'è la tecnologia siccome c'è l'accessibilità che ci fornisce anche la tecnologia perché comunque eh, cioè, tu oggi puoi imparare tutto quello che ti pare eh, Su tipo se vuoi fare 3D sculpting eh, ti compri il corso di Zacharias Reinhardt sul 3D su Udemy che non ti costa tantissimo e comunque hai imparato le tecniche poi ti studi l'anatomia e ti compri un libro, un libro online e hai imparato le cose nel senso mentre invece prima devi sganciare il bordello di soldi cioè se, se hai la volontà di imparare le cose e ci metti l'impegno lo puoi fare e, diciamo però
2: che gli strumenti e le possibilità sono più sì, emotive, esatto. Emotive, però i
4: questo i allo i sti... stesso tempo fa in modo che ci siano più persone che sanno fare delle cose ad un certo livello e questo significa che l'asticella tra virgolette si alza e se vuoi emergere cioè non dico eh, dal punto di vista lavorativo perché poi nel senso là ci sono un sacco di altre dinamiche però se vuoi emergere tra virgolette come artista vuoi essere apprezzato e fare delle belle Le cose a quel punto l'asticella si alza. Devi fare delle cose molto belle.
2: Lo standard qualitativo è maggiore.
4: C'è sì, e soprattutto. Tra, eh, col fatto che ci sono i social, eccetera, eccetera, devi anche essere bravo a, a fare un lavoro di networking e condivisione del tuo lavoro.
2: Cioè, oggi è l'artista è il manager di se stesso.
4: Sì, esatto. O sei manager di te stesso, oppure hai i soldi e assumi una persona che fa queste cose per te. Lando <ride> vuci:
5: eh, no. Il discorso mi lascia in un certo senso è come dovrebbe essere in teoria nel senso tutti quanti possiamo imparare tutti quanti possiamo fare cose sempre più belle e c'è chi lo fa effettivamente (ride) da una parte quindi quelli bravi hanno la concorrenza cioè sono sono sempre di più quelli bravi e c'è una grandissima concorrenza a quei livelli però quando poi vai a vedere appena sotto quelli quelli molto bravi chi c'è Rendi conto che invece ci sono molte persone che fanno il discorso inverso, cioè, nel senso, sfruttano il fatto che ci siano tantissime persone in giro che producono tantissime eh, opere di, uh, di, di medio basso valore in un certo senso comunicativo e ti rendi conto che molti invece si adagiano proprio sul fatto che eh, lo standard molte volte essendo proprio tantissime le persone che si lanciano in queste imprese eh, e quindi essendosi abbassato lo standard si adagiano in, in un certo senso in questo... E La Comfort zone. Quest- esatto, esatto. restando no, in una condizione non, zone, esatto. non sì,
4: riescono... Ma di fatto queste persone che dici tu non vanno avanti, cioè, nel senso.
5: No, però è, è diciamo: una grossissima fetta degli artisti. Che poi eh, sperano di fare gli artisti che cercano di emergere. O comunque riescono un pochino a lavoricchiare insieme, un'altra e cose varie. Eh, vedi che t- tutta questa fascia è composta da persone questi... che hanno grandissime esperienze e non riescono a emergere tutti gli pianti. quindi c'è da una parte questo strato di, di persone ferme eh, e che si adagiano in questa, in questa comune eh, bassezza diciamo così eh, Mediocrità. C'è chi, è, sì, okay. c'è chi sfonda
2: tutto c'è allora chi chi... diciamo diciamo che eh, faccio giusto un, un riassunto di quello che ci siamo detti, anche per, per chiudere, nel senso che alla fine c'è chi l'artista lo fa per una necessità, eh, chi lo fa per una cura, eh, chi lo fa perché non ha altro modo di vivere se non quello di fare arte, no? Eh, lo strumento non ha l'importanza principale cioè l'importante eh, non è come la fai l'importante è che la fai diciamo in un certo senso e, e forse casomai chi diceva Claudio si adagia poi nella sua comfort zone ma poi neanche più tanto l'esigenza di, di esprimersi ma più l'esigenza di essere artista che forse per questo è un altro discorso che si aveva ancora no? cioè eh, c'è cioè, chi ha, ha una necessità profonda, maniacale, viscerale di, di doversi esprimere. Tandischi l'aveva. Tanti artisti che conosciamo avevano. E la era Van Gogh. Addirittura era un, ogni volta difficilissimo riuscire a concludere ed esporre un'opera per come lui la vedesse. Eh, diciamo che su, su questo fronte, diciamo, la considerazione che mi viene in mente è che eh, cercare di capirsi. E di dire qualcosa di sé è un passo che è difficile per tutti secondo me è una cosa molto difficile non ci viene neanche insegnato farlo e come farlo c'è chi lo trova nella struttura come mascia c'è chi lo trova in claudio nel, nel rendere una cosa eh, c'è chi come me lo fa appunto casomai uno scopo ludico no, casomai sì. eh, però è l'importante è riuscire a dire qualcosa di noi, a, a guardarci oltre diciamo, a questa pelle dura che abbiamo. Su questa cosa così seria, saranno, <ride> vorrei salutare, eh, ringraziamo personalmente Mascia e Claudio per essere venuti e per aver partecipato.
4: Grazie a te parlare. per averci Quindi, invitato.
0: Ringrazio,
2: eh, ringrazio Francesco ed Elisa per darci questo spazio di parlare un po' di quello che facciamo.
0: Grazie. E,
2: e, e buon ascolto e buon proseguimento a tutti gli ciao ciao grazie anche all'ascolto
5: ciao
0: il nostro regista mi ha dato il via per parlare eh, Kat, non lo dici? Kat. Bravo. Eh, qual era quella pubblicità dove facevano questa cosa, quella del profumo?
2: Kat. Vabbè.
0: Allora, amici ascoltatori, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Eh...
1: È impossibile che non sia piaciuta a qualcuno. Vabbè, forse è possibile è, è poco probabile che non sia, che non sia piaciuta a qualcuno.
0: Allora io ringrazio sempre il nostro Mauro Casalino che ha concluso un discorso ma so che presto ce ne aprirà un altro altrettanto interessante.
1: Vai Mauro al lavoro.
0: Esatto, al lavoro Mauro. E ringrazio ovviamente anche Claudio e Masha, dei quali ho, ho visto qualche lavoro e qualche commento sulla pagina del Popolo di Blender che vi invito ad andare a visitare anche semplicemente per farvi un'idea di tutto quello che è questo, questo nuovo mondo grafico eh, che, che sembra essere in sordina, però in realtà è, è molto popolato
1: si chiama Popolo Apposta vabbè eh, sì, comunque anche io vi invito ad andare a vederlo perché sono dei lavori veramente incredibili cioè sembra impossibile che si possano fare certe cose attraverso un mouse, una tabelletta grafica ed una tastiera.
0: E anche una stampante 3D. Perché alcuni di questi lavori vengono poi stampati. Io di questo voglio parlare perché qualche giorno fa ho visto su un canale di cui non dirò il nome che parla di automobili ehm, che c'era questa macchina molto antica risalente a al 900, credo, e... che non aveva più le luci. Ti ricordi? Certo che mi ricordo. E l'hanno fatta con un programma grafico e poi l'hanno stampata. E tu stesso hai detto, incredibile che facciano delle cose così belle con un programma e una stampante. Tu direi, cosa c'entra con Mauro Casalino? Beh, niente. Mm, mi è venuto in mente.
1: Beh, sappi che Mauro Casalino si è fatto una bicicletta con una stampante 3D. Si è fatto le gomme e si è fatto anche il caschetto in 3D. Ciao, scusa Mauro. Ora basta, cambiamo discorso. E invece cosa cosa mi dici dell'Indonesia?
0: Che mi fa un po' schifo questa cosa dei fiumi. Capisco, ma...
1: Non condivido. Non
0: condivido, non condivido. E questa cosa mi ricorda la nostra esperienza in Cina. Hai mai parlato ai nostri amici ascoltatori della tua esperienza in Cina? No. La cacca in comune? Preferirei... Possiamo dire cacca?
1: Sì, certo, possiamo dire cacca. La pupù? La pupù in comune. Vabbè, allora, già che Elisa me l'ha così spoilerato, ve lo racconto. Allora, eravamo in una scuola, in una scuola d'arte cinese, in cui questi ragazzi vivevano praticamente segregate all'interno. Le classi erano variegate, c'erano le classi di danza, le le classi di, di musica lirica, le classi di musica moderna. Non vi posso nascondere che dopo una settimana di cibo cinese avevo qualche, diciamo così, imbarazzo di pancia. Si può dire imbarazzo di pancia?
0: Si può dire imbarazzo di pancia. Ti scappava la pupù?
1: Mi scappava la pupù. Allora ho chiesto a un insegnante se potesse indicarmi un bagno. Non vi nego che quando ho visto il bagno ho pensato io non posso espletare le mie necessità fisiologiche in questo posto. Cioè, questo bagno era praticamente una serie di turche, quindi bagni alla turca, o come detto in una puntata, in una vecchia puntata delle squat toilette che sembra che fa figo, ma in realtà è una cosa triste
0: però molto igienica, io mi ricordo quella puntata.
1: Sì, sì, molto igienica, ma abbastanza imbarazzante perché mancavano le paratie che dividevano una turca dall'altra. Vabbè, preso dallo sconforto più totale, comincio ad espletare i miei bisogni su questa turca, sperando nel fatto che uno straniero, un ospite straniero, non venisse quantomeno disturbato, disturbato. meno
0: fissato.
1: Invece c'è stato un, un vero pellegrinaggio Tutti
0: per... a vedere il culo bianco <ride>
1: Esatto, tutti a farmi visita Mentre ero eh, in posizione eh, squat toilet E qualcuno mi ha anche, anche cercato di darmi una mano Cioè di darmi la mano per salutarmi Quindi, vabbè, questa è stata un'esperienza che non vorrei più fare E spero che nessuno di voi debba mai eh, condividere questa esperienza con me
0: Questa cosa, non so per quale motivo, mi fa venire in mente i nostri quiz musicali. Molti di voi ascoltatori sono stati presenti, invitati direttamente o indirettamente, ai nostri aperitivi musicali Eh, Classica Time. Classica Time organizza dei concerti in orario aperitivo E eh, questi concerti sono variegati, hanno un diverso target a causa del diverso gruppo che invitiamo a suonare.
1: Poi ci spieghi cosa cosa c'entra con il bagno alla turca.
0: La mia mente fa collegamenti a a voi umani non comprensibili. Qual era quella battuta del film? Nel sesto senso lì? Io ho visto cose che voi non potete immaginare.
1: In realtà era Blade Run, però vabbè. Eh. Ah,
0: vabbè. Comunque, ehm, all'ultimo quiz, cioè all'ultimo concerto che abbiamo fatto, um, si, si esibivano, uh, si esibiva il trio Ayez, uh, un trio bravissimo e bellissimo. E, e a, questo, a questo aperitivo poi abbiamo fatto il quiz musicale, che è un quiz che ideiamo noi, quindi. Cerchiamo le domande, le pensiamo, eh, le ideiamo graficamente e diamo anche dei premi.
1: E ci inventiamo anche le risposte, nella maggior parte dei casi.
0: Assolutamente no. In questo quiz, qual è la particolarità? Il momento che più mi piace di questo quiz è quello delle domande interattive. Ovvero, noi, noi facciamo ascoltare delle musiche che sono storpiate e vengono modificate proprio per renderle difficili di comprensione.
1: Sì, direi quasi impossibile nella maggior parte dei casi.
0: E in questo ultimo quiz c'erano diverse eh, personalità eh, musicali, diversi musicisti, e hanno avuto difficoltà su, su alcuni brani.
1: Sì, ma non perché loro non fossero bravi, perché sono bravissimi. Assolutamente,
0: per... Per tra l'altro sal- salutiamo un, nuos- un nostro nuovo amico, Bonino, un colosso del Conservatorio di Milano. E salutiamo anche Cuttone che era presente Ciao Antonio Ciao Antonio, ma come come hai fatto a non capire la canzone Tutto quello che un uomo può fare? Insomma amici, perché vi dico questo? Perché voglio che veniate ai nostri aperitivi Perché così io posso divertirmi A storpiarvi tutto l'impossibile musicale che mi viene in mente Aspetta Ecco Aspetta Andiamocene
1: È arrivato È
0: arrivato
1: il nostro amico Pongo! Sal- ta ta ta. Saluta Pongo. Vabbè, vieni Pongo! Ciao Pongo! Ah. Mi vieni da
0: piangere Pongo, ogni volta che ti vedo...
1: Mh... No, ma sei mancato tanto, anzi dammi un abbraccione.
0: No, no, mm-hmm. ma...
1: Piano, 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 Pongo, tranquillo, tranquillo, Vabbè. Eh, penso che...
0: No, ma mi veniva da piangere per la gioia nel vederlo, cioè mi emoziono così tanto che... Mi piangono i capelli
1: Se prosmetti di portare quel bambù con del...
0: Uranio impoverito
1: Esatto, con queste, con queste sostanze tossiche Va Dai, bene, vai.
0: c'è Pongo, quindi c'è il momento Barza Siete pronti?
1: Vai Pongo
3: Hai
0: le convulsioni quando ridi Va bene, allora sapete come la penso io, quindi andiamo dritti al punto. Due ladri in auto, uno all'altro. Controlla le frecce. E l'altro, perché non usavamo le pistole.
1: (ride) Bene, amici, anche questa puntata purtroppo è volta al termine, è finita Mm, Ricordatevi di seguirci su Facebook, su Instagram e venite a visitare il sito www.classicastudio.it Grazie di averci seguito, anche questa volta vi vogliamo bene. Ciao a tutti!
0: No, ciao!